0: La Divina Comedia Dante Alighieri El Infierno Canto décimo octavo. Un lugar hay en el infierno, llamado Malevolge, hecho todo él de piedra de color de hierro, como la cerca que alrededor le ciñe. En medio justamente de aquel maligno terreno, se abre un pozo muy ancho y profundo, cuya disposición diré a su tiempo. El espacio que queda entre el pozo y el pie de la alta y maciza cerca es redondo y se haya dividido interiormente en diez fosos. El aspecto que multiplicándose se presentan estos en la parte en que para defensa de los muros, rodean a los castillos, era el mismo que ahí ofrecían. Y como en semejantes fortalezas hay puentecillos que van desde sus puertas al lado opuesto, así desde lo más bajo de la roca se extendían unos escollos cortando las márgenes y los fosos, hasta el pozo que los truncaba y recibía. En este lugar nos hallábamos, apeados de la espalda de Gerión. El poeta tomó a mano izquierda y yo le seguí detrás. A la derecha vi nuevas lástimas, nuevos tormentos y nuevos atormentadores que ocupaban todo el primer foso. Estaban desnudos los réprobos en el fondo. La mitad de ellos venían por un lado con los rostros vueltos hacia los nuestros. Los demás iban con nosotros, pero con paso más veloz como por la excesiva muchedumbre sucede en Roma el año de jubileo, que han ordenado el modo de pasar el puente, yéndolos de un lado, de cara al castillo, hacia San Pedro, y los que se dirigen al monte, por el otro. Aquí, acullá, discurriendo por la negra roca, vi muchos demonios, con cuernos y grandes látigos, que les azotaban cruelmente las espaldas, y como a los primeros golpes les hacían levantar las piernas, ninguno esperaba el tercer latigazo, ni aún el segundo. Conforme iba andando, tropezaron mis ojos con uno y al punto dije: No es la primera vez que veo a este. Y para mejor reconocerle, me detuve y mi buen guía se detuvo también, y hasta consintió que retrocediese un tanto. El condenado creyó en cubrirse bajo la cabeza, mas no le valió porque le dije, Tú, que clavas los ojos en la tierra, si no mienten tus facciones, eres benedicto cachanímico, pero, ¿quién te ha traído a tan improbo castigo? Y él contestó, De mala gana respondo, pero a ello me obliga tu dulce acento, que me hace recordar el mundo antiguo. Yo fui aquel que indujo a la bella Guísola a ceder a los deseos del marqués. Diga lo que quiera la torpe historia. Y no soy el único Boloñés que gime aquí, sino que en tal manera está lleno este lugar de ellos, que de seguro no hay entre el saberna y el reno, tantas lenguas acostumbradas a decir sipa. Y si quieres un testimonio de esto, trae a la memoria nuestra avaricia. Y así estaba hablando cuando un demonio le sacudió con su penca, diciendo Anda Rufián, que aquí no hay mujeres de almoneda. Agrégueme yo a mi guía, y a los pocos pasos llegamos al sitio en que desde la orilla arrancaba un escollo. Subimos fácilmente a él, y volviendo a mano derecha sobre la escarpada roca, nos hallamos fuera de aquellas eternas concavidades. Cuando estuvimos en el punto por donde inferiormente se abre un hueco para dar paso a los condenados, dijo mi maestro, Aguarda y haz que se fijen en ti las miradas de estos otros villanos, cuyos semblantes no has visto aún, porque han llevado el mismo rumbo que nosotros. Pusímonos a contemplar desde el cielo puente la hilera de los que se venían hacia nosotros por el otro lado, y a quienes del mismo modo agitaban el látigo. Y sin que nada le preguntase, me dijo mi buen maestro. Mira esa gigantesca sombra que viene, y que a pesar de su dolor, no parece verter una sola lágrima. ¡Qué majestad conserva todavía! Pues es Jasón, que con su valor y astucia privó a los colcos del vellocino. Pasó por la isla de Lemnos, y después que las mujeres osadas y crueles dieron muerte a todos los varones con palabras blandas y artificiosas, engañó ahí a la joven hipsípila que antes había engañado a todas, y la abandonó dejándola sola y preñada, crimen por el que está condenado a este suplicio, y que satisface también la venganza de Medea. Con él van los que se valen de los mismos fraudes, y bástete saber esto del primer foso y de los que en él viven atormentados. Allá vámonos donde el estrecho paso se cruza con el segundo muro y sirve de apoyo a otro arco. Sentimos aquí que se quejaban en el inmediato foso y daban fuertes resoplidos golpeándose con sus propias manos. Las paredes están incrustadas de un moho formado por las exhalaciones de abajo, que se pegaba a ellas y ofendía tanto a la vista como al olfato. El fondo era tan profundo que no se alcanzaba a ver sino subiéndose a la cima del arco, donde la roca dominaba más. Ahí llegamos y desde aquí, en lo más hondo del foso, descubrí gente sumida en un estercolero que parecía procedente de las letrinas humanas, y mientras registraba aquella cloaca con mis ojos, vi uno con la cabeza tan cubierta de inmundicia que no se conocía si era seglar o clérigo el cual, gruñendo, me dijo, ¿Por qué ese afán de mirarme a mí más que a otros asquerosos? Y le respondí, Porque, sin mal no recuerdo, te he visto antes con los cabellos enjutos y eres alejo, interminé de Luca. Por eso te miro más que a los otros. Y él entonces, dándose un puñetazo en la cabeza, exclamó, A este abismo me han traído las lisonjas que mi lengua no escaseó jamás. Y enseguida mi maestro. —Avanza con la vista un poco más allá, me dijo, de modo que alcances bien a descubrir con los ojos la cara de aquella moza sucia y desgreñada que se está arañando con las uñas pingosas. Y tan presto se ponen cuclillas como de pie. Estáis, la cortesana, que al preguntarle su mancebo, con qué hallaré en ti agradecimiento, le respondió, infinito, y que de este espectáculo estén ya satisfechas nuestras miradas. Canto XIX Oh Simón, mago, oh míseros secuaces suyos que profanan las cosas de Dios, prendas que deben ser de la virtud, Trocándola su capacidad en plata y oro, Por vosotros ha de resonar ahora mi trompa, Dado que están en el tercer foso. Y él, habiendo llegado, Subiendo aquella parte de la roca Que cae precisamente en medio del mismo foso, ¡Oh, suma sabiduría! ¡Cuán grande es el arte que manifiestas en el cielo, En la tierra y en el mundo de los réprobos! Y cuán justa es tu virtud cuando da sus fallos. Vi a los lados, y en el fondo llena la piedra lívida de agujeros, todos del mismo grandor, y redondos todos. Me parecían no menos anchos ni mayores que los que en mi bello San Juan hay hechos para los que tenían que bautizar, de los cuales no hace aún muchos años que rompí uno, porque dentro de él se anegaba un niño. Y sirva esto de testimonio para que todos se desengañen. De la boca de cada uno salían los pies de un pecador, y las piernas hasta las pantorrillas. Lo restante del cuerpo estaba adentro. Ardíanles a todos las plantas de los mismos pies, por lo que tan fuertemente los retorcían que hubieran hecho pedazos, cuerdas y nudos. Y cual suele la llama que prende en las cosas grasientas arder solo a lo largo de la superficie, Tal era la que las abrazaba desde las puntas de los dedos a los talones. ¿Quién es, maestro? le pregunté. Aquel que se enfurece pateando más que todos los otros. ¿Y quién se alimenta una llama más ardiente? Si quieres que te lleve, me replicó. Allá abajo, por la orilla que está más inclinada, de él mismo sabrás quién es y cuáles fueron sus culpas. Me parece bien, añadí, todo lo que te agrada. Eres mi señor y sabes que no me parto de tu gusto, y sabes también hasta lo que callo. Subimos entonces al cuarto puente, y volviendo, bajamos a mano izquierda, al fondo estrecho y agujereado. Y el buen maestro, que me llevaba sobre su cadera, no me soltó hasta que estuvimos próximos al pozo de aquel que agitaba sin cesar sus piernas. Quien quiera que seas, tú que tienes la cabeza abajo, ánima triste, clavada ahí como un palo, empecé a decir, habla si puedes. Yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido asesino cuando me dio enterrado a este. Vuelve a llamar a aquel para retrasar su muerte. Y él gritó: ¿Estás ya ahí de pie derecho? ¿De pie derecho, Bonifacio? Luego han mentido los escritos en algunos años. Tan presto has llegado a saciarte de todos aquellos bienes por los que no temiste apoderarte con engaños de la bella esposa, y has renunciado a envilecerla por más tiempo. Quedeme como los que no entendiendo lo que les responden, permanecen medio cortados y no saben replicar. Y Virgilio añadió, Dile pronto, no soy yo, no soy yo el que crees. Híselo en efecto cual me lo prescribía, por lo que el espíritu se retorció los pies, y suspirando después y con lloroso acento me dijo, Entonces, ¿qué quieres de mí? Si tanto anhelas saber quién soy, y para ello has bajado esa pendiente, sábete que vestí el manto pontificial, que fui verdaderamente hijo de la osa, y tan codicioso de enriquecer a los orsinos, que en la bolsa del mundo puse el dinero, y en esta me he puesto a mí. Metidos por el agujero de la piedra yacen debajo de mi cabeza ocultos los demás simoníacos que me precedieron. Yo también me ocultaré en lo profundo cuando venga el que creí que eras tú, al dirigirte mi repentina pregunta. Pero más tiempo hace ya que mis pies se abrazan, y que estoy puesto hacia la inversa del que estará el enclavado y con los pies ardiendo porque después vendrá de hacia poniente mancillado con los más vergonzosos hechos un pastor que no reconocerá ley alguna y que habrá de sustituirnos a él y a mí será un nuevo jazón, como aquel de quien se hablan los macabeos y como para que el uno fue débil su rey, lo será para con el otro, el que reina en Francia. No sé si anduve osado por demás en responderle al tenor siguiente. Ahora bien, dime, ¿qué tesoro exigió de San Pedro nuestro Señor para poner las llaves en su poder? Pues en verdad que no le demandó más que una cosa. Sígueme. Ni Pedro ni los demás demandaron oro ni plata a Matías, cuando fue elegido para el puesto que perdió el traidor. Quédate aquí pues, que bien castigado estás, y guarda la mal ganada moneda que contra Carlos te hizo tan atrevido. Y si todavía no me lo vedase el respeto debido a las supremas llaves que tuviese en la dulce vida, palabras aún más austeras emplearía, porque vuestra avaricia contrista al mundo conculcando a los buenos y sublimados a los malos. En vosotros, pastores, puso su pensamiento el evangelista, cuando vio a aquella que domina sobre las aguas prostituir su cuerpo con los reyes, la misma que nació con siete cabezas y sacó fuerza de sus diez cuernos, mientras se deleitó su esposo con la virtud. Se han hecho un dios de oro y de plata. Ni qué diferencia... Hay de ustedes a los idólatras, sino que ellos adoran a uno y ustedes a ciento. Ah, Constantino, de cuántos males fue origen no tu conversión, sino el dote que de ti recibió el primer padre que se hizo rico. Y mientras profería yo estas razones, incitando él por la ira o el remordimiento, hacía violentos esfuerzos con ambos pies. Creo que no debí descontentar a mi guía pues estuvo escuchando con alegre rostro las verdades contenidas en mis palabras. Por lo que me tomó entre sus brazos, y cuando me tuvo sobre su pecho, volvió el camino por donde había bajado. Ni se fatigó en tenerme estrechado contra sí, sino que me llevó a la cima del arco que sirve de comunicación entre el cuarto y el quinto foso. Aquí descargó suavemente el dulce peso sobre la escabrosa y agria roca, que aún para las cabras hubiera sido penosa senda, y desde aquí descubrió mi vista otra hondonada. Canto vigésimo Describiré ahora en mis versos nuevos tormentos que han de materializar el canto vigésimo de esta primera jornada, en que se habla de los condenados. Habíame ya puesto a mirar con la mayor atención la abierta profundidad Inundada de angustioso llanto Y vi porción de gente que iba por aquel valle circular Plañendo silenciosamente y al paso que llevan en el mundo los que van en las procesiones Y como fijase mis ojos en lo más hondo Descubrí que todos estaban maravillosamente al revés Desde la barba hasta donde empezaba el busto porque tenían vuelto el rostro hacia las espaldas y era el esforzoso andar hacia atrás o siéndoles posible mirar adelante. Quizás habría alguno que por efecto de una perlesia quedase enteramente contrahecho, mas yo no vi ni creo que sucediese. Si Dios hace, Oh, lector, que saque algún fruto de esta lectura, reflexiona por ti mismo cómo había yo de tener de las mejillas cuando de cerca contemplé nuestra imagen tan trastocada, que el llanto salido de los ojos bañada la parte posterior del cuerpo lloraba yo igualmente, apoyada en uno de los ángulos de la dura roca. De suerte que mi guía me dijo, ¿Con qué eres tú también del número de los insensatos?, Aquí vive la piedad y muere la compasión. ¿Quién es más impío que el que mira con preversión los divinos juicios? Levanta la cabeza, levántala y contempla aquel por quien, a los ojos de los tébanos, se abrió la tierra y todos le gritaban, ¿A dónde te precipitas San Fierao? ¿Por qué dejas al combate? Pero él siguió precipitándose por los abismos hasta el tribunal de Minos, que a todos aprisiona. Y mira cómo ha convertido en pecho las espaldas, pues de tanto como quiso ver adelante, no ve ahora más que atrás, y anda retrocediendo. Mira a Tiresia. Cambió de semblante cuando se convirtió de varón a hembra, y se trocaron todos sus miembros, siéndole forzoso golpear de nuevo a las dos serpientes enroscadas para recobrar su barba masculina. El que está pegado a su vientre es Aronte, que en los montes de luna, al pie de los cuales se alberga el carrerés que cultiva la tierra, tuvo por morada una gruta entre blancos mármoles, desde la cual podía contemplar las estrellas y el mar sin impedimento alguno. Y la que con su suelta cabellera encubre sus pechos que no ves, y la velluda piel que tiene a la misma parte, es Manto, que discurrió por leguas tierras, estableciéndose después en aquella donde nací, por lo que quiero que me escuches un poco más. Después que su padre abandonó la vida y quedó esclavizada la ciudad de Baco, anduvo ella vagando mucho tiempo por el mundo. Allá en la hermosa Italia se extiende un lago al pie de los Alpes que ciñen la Alemania por encima del Tirol, el cual tiene por nombre Venaco mil y más fuentes creo que bañan el apenino entre Garda y Valcarmónica con el agua que afluye a dicho lago. En medio de él hay un lugar en el que el pastor de Trento y el de Brescia y el de Verona podrían dar su bendición si a él se encaminasen. Y en el punto en que su orilla baja más, Está sentada, pescara, hermosa y fuerte defensa para hacer frente a los Brescia y a los del bérgamo. Todo lo que ahí rebosa por no poder contenerlo dentro de sí, el Venaco forma un río que va por entre verdes praderas deslizándose y que así que emprende su curso no se llama ya Venaco, sino Mincio, hasta que en Goveno se confunde con el Po. Breve trecho ha cambiado este, cuando encuentra una hondonada, por la que se desparrama trocándola en laguna, que suele ser insalubre en el estío. Pasando por aquí la cruel virgen, vio en medio del pantano una tierra inculta y falta de habitadores, y para huir de todo consorcio humano, quedóse en ella cuerpo. Recogióse posteriormente en aquel hogar, que era fuerte por el agua que de todas partes le rodeaba, cuantos moraban esparcidos por las cercanías, fundaron una ciudad sobre aquellos restos cadavéricos, y en memoria de la que primero acogió aquel sitio, sin otra ceremonia, la denominaron Mantua, que un día contuvo en su interior más gente, hasta que Pinamonte logró burlarse de la insensatez de Casalodi. Por todo lo cual, te prevengo que si alguna vez oyes referir de otro modo el origen de mi patria, no consientas que se maltrate la verdad con ningún engaño. Y yo le repliqué. Maestro, tus palabras son para mí tan verdaderas, y tal crédito que merecen, que tengo las de los demás por sonidos vanos. Pero, de todos los que veo ahí cerca, ¿no me dirás si hay alguno más notable?, ya que pongo solo mi atención en esto, a lo que me dijo. Aquel a quien le baja la barba por la ennegrecida espalda fue a Ucurs al tiempo en que Grecia se vio tan escasa de hombres que apenas quedaron más que los niños de las cunas, y juntamente con Calcante dio en Aulide la señal para que cortasen el primer cable. Tuvo por nombre Eurípilo, y le celebra mi alta tragedia en algún lugar Bien lo recordarás tú Que sabes todo El otro, tan estrecho de Jares Fue Miguel Escoto Tucho en el arte de las magias sin posturas Mira a Guido Bonatti Mira Ascendente Que desearía ahora vérselas con el cordobán y el cabo Y se arrepiente Pero tarde Mira las desdichas que dieron de mano a la aguja, a la lanzadera y al uso por meterse a encantadoras y que componían sus maleficios con drogas y con figuras. Mas ven ahora que ya llega Caín con su cara de espinas al confín de ambos hemisferios y se entra en el mar cerca de Sevilla y ya ayer noche de luna está redonda, lo cual no habrás olvidado porque te alumbró más de una vez en la oscura selva. Así me hablaba y entre tanto seguíamos andando. Canto XXI Hablando así de otras cosas que mi comedia no se cuida de referir, íbamos de uno a otro puente, y estábamos ya en lo más alto del arco, cuando de nuevo nos detuvimos para oír a otros lamentos, no menos vanos, y ver el otro foso de malevolje, en que reina la más profunda oscuridad. Como en el arsenal de Venecia hierve durante el invierno la pegajosa pez destinada a embriar los maltratados bajeles de los que no pueden darse a la vela, y en vez de navegar, uno construye nueva su embarcación, otro calafatea los costados De la que ha hecho muchos viajes Quien repara la proa Quien la popa Este labra los remos Aquel retuerce las cuerdas Y el otro adereza la vela de mesana Y el artimón Del mismo modo Y no por medio del fuego Sino por arte divina Hervía allá abajo un espeso betún De que estaba impregnada la roca por todas partes Mirándolo estaba yo pero únicamente veía las burbujas que levantaba el hervor y que se inflaban y se bajaban comprimidas. Y mientras fijaba los ojos en lo profundo, tiróme hacia mí mi guía, diciendo, ¡apártate, apártate! Volvíme entonces como aquel que anhela ver lo mismo de que le conviene huir y que, aunque amedrentado por súbito temor, no le estorba a mirar para seguir huyendo y vi que detrás de nosotros venía un diablo negro corriendo por encima de la roca. ¡Oh, qué aspecto tan fiero era el suyo, y qué temeroso me parecía con las alas abiertas y la ligereza de sus pies! Sobre sus hombros, altos y puntiagudos, cabalgaba un pecador con ambas piernas, a quien tenía sujeto por los talones, y desde el puente decía, ¡Oh, malebranche! Aquí traigo uno de los ancianos de Santa Cita. Metedle bien en lo más hondo, que yo vuelvo en busca de otros a aquella tierra abundante en ellos, porque, a excepción de Bunturo, todo ahí son barateros que, mediando moneda, hasta el no, truecan en sí. Arrojó pues la carga y se volvió por la dura roca, cual nunca suelto alano, salió persiguiendo a un ladrón precipitadamente. Sumergióse el recién traído y salió luego a flote todo encorvado. Pero los demonios que estaban debajo del puente le gritaron: Aquí no se venera la santa faz, aquí se nada de distinto modo que en el cercho, y si no quieres sabértelas con nuestros garfios, procura no asomar encima del pecinal. Y alcanzándole, después, con más de 100 chuzos le decían Baila por abajo y atrapa lo que puedas Sin que te vean No de otro modo hacen los cocineros Que sus galopines introduzcan la carne en las calderas Con sus trinchantes A fin de que no quede sobrenadando Mi buen maestro me dijo entonces Para que no reparen en que te halles aquí Ocúltate detrás de alguna peña en que estés seguro, y por más ultrajes que me hagan, nada temas, que ya tengo yo esto conocido, por haberme visto otra vez en igual aprieto. Pasó después al otro lado del puente, y al llegar a la orilla del sexto foso, tuvo que mostrar resuelto semblante. Con la misma rabia e impetuosidad con que salen los perros contra el pobre que pide limosna donde quiera que se para, salieron ellos debajo del puente, asestando contra él todo tipo de arpones, y hubo de exclamar, Ninguno se ha osado de tocarme, antes de vestirme con sus chuzos, adelántese uno de ustedes que me oiga, y después determinen a herirme. Entonces gritaron todos. —¡Que vaya, Malacoda! Y se adelantó uno, permaneciendo los demás quietos, y se le acercó diciendo, —¿A qué vienes? —¿Crees tú, Malacoda, que me verías en este lugar? Le respondió mi maestro. —¿A salvo ya de todas tus ofensas, si no fuese por disposición divina y por gracia de los hados? —¡Déjame andar! Porque el cielo ha querido que muestre yo a otro Estas escabrosas sendas Tan amansado quedó su orgullo con estas palabras Que dejó caer el arpón a sus pies Y dijo a los demás Cuidado con ofenderle Y me guíe a mí Oh tú, que estás escondido entre los peñascos del puente Vuelve a mi lado sin temor alguno Y al oírlo salí y me acerqué a él corriendo y los diablos se adelantaron a la vez, de suerte que temí faltasen a lo prometido. No menos medroso, vi salir a los soldados que capitularon en Caprona, al hallarse entre tantos enemigos. Me arremé, pues, pegándome con todo el cuerpo a mi maestro, y no apartaba los ojos de aquellos semblantes que nada prometían de bueno. Antes bien, bajando los arpones, decía uno a los otros, ¿Quieren que le dé un pinchazo por detrás? Y ellos le respondían, Sí, métele el pincho. Pero el demonio que había hablado con mi maestro se volvió de repente añadiendo, Quieto, quieto escarmillone. Y después a nosotros. No les será posible seguir caminando por esta roca, porque el sexto arco que está todo hecho pedazos en lo profundo del foso, y si quieren ir más adelante, tomen por esta quebrada y hallarán cerca otra roca por donde pueden pasar. Ayer, cinco horas después de esta en que nos hallamos, hizo mil años que desapareció este camino. Hacia allá mando a unos cuantos de mis compañeros para que vean si alguno de los condenados intenta mitigar su tormento. Id con ellos, que no os tratarán mal, con que pónganse en marcha, aliquino, y Calcabria, les fue diciendo, y tú también, Cañazo, la de Curia. Que vayan además Libicoco y Draguñazo, Ciriato el Colmilludo, Gafiacane y Farfarelo y obricante el Loco. Recorran todos el hirviente lago, y que caminen estos seguros hasta el otro puente que se ve entero sobre los fosos. —¡Ay de mí! —exclamé—, ¿qué es lo que veo, maestro? Marchemos solos y sin escolta, si sabes tú el camino que yo no la solicito, pues siendo tú tan prudente como eres, ¿no ves que aprietan los dientes y con sus torvas miradas nos amenazan? Y él respondió, —No quiero que seas tan medroso. Deja que gesticulen cuanto les plazca. Lo hacen por los que están penando en este tormento. Dirigieron pues sus pasos por la izquierda, pero antes hicieron a su jefe una seña, mordiéndose la lengua con los dientes, y él, a falta de trompeta, imitó su son con el orificio.